0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, o meu podcast, começando aqui mais uma semana. Este aqui é mais um episódio que eu decido gravar do nada. Eu pego meu seu, meu... Como é que é um desse negócio aqui mesmo? Microfone. O cara que não sabe... Tá segurando o negócio, não sabe o nome. É aquele que pega essa arma aqui. Não, é mais uma semana aqui do meu podcast, começando aqui. Hoje é sábado, estou gravando no sábado aqui. Um pouco antes de eu ir pro meu show solo, que eu faço hoje na Avenida Paulista, no Acústico Business, que é o lugar que eu vou gravar meu especial também no dia 18 de dezembro. Então, se tu não conseguiu ir hoje, a próxima data já é dia 18 de dezembro. Então, vou em breve soltar o link de venda e seria muito legal se vocês fossem, porque é a gravação do meu especial. Então, seria muito legal ter vocês que escutam o podcast me assistindo ao vivo. O que mais eu tenho para falar aqui? Mais alguns shows também Ah, agora em novembro Estarei em Brasília e Goiânia Fazendo meu show solo também Então se você for de alguma dessas duas cidades Apareça em alguma delas E também estarei em Sorocaba No Sorocaba Comedy No Black House, quer dizer Que é o nome do do espaço Black House Comedy Então se você escuta o meu podcast Apareça dia 26 de novembro No Black House E no dia 12 e 13 de novembro Em... Goiânia e Brasília respectivamente Então é isso daí, vamos começar Este episódio aqui, 1, 2, 3 e valendo Estou gravando diferente aqui Porque como eu decidi só gravar e falar Eu estou segurando o microfone na mão Geralmente eu não seguro o microfone na mão Mas eu estou segurando ele aqui agora Então eu não posso mexer muito, senão ele dá um barulho Se eu me mexo, porque ele é muito sensível mas é, é isso daí. O que que eu venho feito? O que que eu venho fazer? <risos> Cara, eu acho que... será que eu, tô, eu sou disléxico Eu falo meio errado algumas coisas. meu maior problema é porque às vezes eu começo a falar as coisas sem pensar na frase que eu vou falar. E aí eu acabo falando qualquer coisa. Eu não eu não estruturo a frase na minha cabeça antes de falar ela em voz alta. Por isso, que, por isso que geralmente eu não interajo com a plateia no meu show, porque eu tenho muito medo de falar alguma coisa absurda e ser preso. Então... Geralmente eu só faço meu show Eu tenho que começar a pensar mais antes de falar as coisas para não sair falando um monte de coisa aleatória E por isso que aqui no podcast, às vezes eu me arrependo de fazer o podcast Porque às vezes eu falo as coisas Às vezes eu fico tão à vontade que eu acabo falando um monte de coisa aqui Que eu falo, cara, não só ter falado essa parte aqui Acho que essa parte era meio pessoal demais pra eu expor para essas seis pessoas que escutam mas é isso daí, o que, que eu fiz agora essa semana? Ah, eu fiz, eu assisti a terceira temporada daquela série You, né? Que, tava, que saiu agora, a temporada You, aquela série. Cara, eu vou ser bem sincero, eu tinha gostado bastante da primeira temporada, aí a segunda temporada eu falei, ok, uma temporadinha mais ou menos, mas eu gostei ainda da segunda temporada também. Mas a terceira temporada, cara... É aquela temporada que eu me pergunto, por quê? Por que, que vocês só não acabaram, né? Chega um momento que não tem mais para onde os cara irem E os cara insiste fazer o negócio eu Não sei se vocês já assistiram Eu não vou dar spoiler Mas é basicamente igual A, a, a primeira segunda temporada Ele se apaixona por qualquer pessoa Em toda cada esquina que ele vira Ele se apaixona por alguém e começa a espionar a pessoa Só que não foi nem, nem isso que me incomodou na, na, Nessa temporada O que me incomodou nessa temporada Foi uma, uma forçação de barra eles aproveitar a série pra tentar tipo passar uma mensagem pra gente sabe? Aquela mensagem que tu tu consegue perceber que ela tá vindo, não é nem tipo discretamente, é tipo na lata assim porque agora tá com o negócio da da vacina, então nos Estados Unidos tem muita gente que não tá tomando vacina e aí o que que acontece? Eles pegaram é é só um, não é spoiler você não vai mudar nada na série, mas o filho deles, ele, ele fica com um sarampo e aí, eles aproveitam esse negócio do sarampo. Que na verdade a criança não pegou, porque é uma, é uma criança, é uma atriz também, né? Um ator. Que é uma criancinha, mas. mas é, No caso, o personagem pegou sarampo. E aí, o que, que eles fizeram? Eles começaram a, a tentar passar uma mensagem, tipo assim: Ai, não, mas as pessoas devem se vacinar contra o sarampo. Eles estavam tentando falar, só mudaram o nome da doença, né? Só botaram tipo, o sarampo, que era mais antiga. Não, a pessoa tem que se vacinar porque senão ela pode acabar passando para outras pessoas e acabar matando os familiares. Só faltava aparecer tipo na frente, tipo um Jequiti na frente, só que Pfizer, sabe? Pô, cara, não precisa fazer esse negócio, cara. Eu assisto a série pra esquecer do mundo real. Não precisa tentar vir com essa, com essa mensagezinha por trás. Aí eles eles vêm com uns papos também de de aceitação, eu falo, ah, não precisa, não precisa disso, entendeu? Não precisa dessas coisas, vamos vamos ficar na série, faz o roteiro da série, deixa ela divertida pra mim, eu assisto a série pra fugir do mundo. É só isso que eu quero, não precisa vir com com propagandas pra cima de mim. Então me, me desanimo bastante ficar assistindo esses negócios agora. Mas eu assisti até o final pra ver se o final ia ser pelo menos ok, mas cara, que final. Só não não foi mais clichê do que aqueles final de filme que o cara no final era só um sonho, que ele acorda. Mas o resto, que negócio bem bostinha. Mas eu tô assistindo, tô tentando assistir agora, eu tô no HBO Go, comecei a assistir algumas séries lá. Assisti uma na Amazon agora que é muito boa, eu recomendo pra vocês assistirem. Ainda mais eu que gosto de de ver essas coisas, tipo, dos Estados Unidos, tipo, do 11 de setembro e tal. Mas essa série, ela é baseada na história do 11 de setembro. Só que ele... No caso, a série é o que acontecia antes do 11 de setembro. E é baseada em fatos reais, que é bem interessante. chama The Looming Tower. L-O-O-M-I-N-G Tower. E aí eles mostram, tipo... Ele é, é... Eles mostram os bastidores do FBI e da CIA antes de do 11 de setembro. Estão mostrando toda essa treta que tinha do, dos Estados Unidos com, com o pessoal do Talibã e, e essas coisas assim enrolavam no Afeganistão e tal. E é bem interessante porque ele mostra uma das uma das coisas que é esse problema de comunicação entre o entre o FBI e a CIA porque um tenta esconder informação do outro, porque eles são tipo co- é, órgãos separados, então um tenta esconder a informação do outro, só que o problema é que essas informações, se eles juntassem as informações e trabalhassem juntos, não teria talvez ocorrido o 11 de setembro, porque uns, um lado sabia o nome das pessoas que estavam por trás, preparando para fazer um ataque terrorista nos Estados Unidos, e o outro sabia onde que estavam essas pessoas, só que eles não tinham comunicação entre eles, e aí acabou ocasionando de... Eles não conseguiram evitar o negócio de acontecer. Então é bem, bem interessante essa série. Bem, bem legal. Eu acho que ela é meio que uma versão do... Eu não assisti ainda toda todo, do, do Chernobyl. Que explica como que rolou o negócio do, da usina, né? Mas é, é bem interessante. O que mais que eu tenho pra falar aqui? Ah, eu... Cara, eu... aconteceu um negócio essa semana agora que... Que acho que é bom comentar aqui, até pra alertar algumas pessoas... Eu tava vendo uma, uma notícia aqui que o. <risos> que o Rafael Portugal caiu num golpe de pirâmide, né? Um golpe de pirâmide que várias pessoas tinham caído, que era daquela Gass, da, da Gass, É, do Gladson, Sei lá como é o nome do cara. É um cara do Rio de Janeiro que o apelido dele era faraó do Bitcoin. E aí as pessoas pensavam, será que é pirâmide? Olha, não sei, o nome do cara é faraó do Bitcoin. Talvez eu pressuponho que seja pirâmide. Mas era um cara que ele, ele, ele prometia rendimento para as pessoas, e aí as pessoas recebiam os rendimentos que elas davam. Só que o problema, cara, é... Esse cara ele morava em Cabo Frio, se eu não me engano, a empresa era de Cabo Frio, e, e eu tava lendo que basicamente a cidade inteira de Cabo Frio era meio que sustentada por esse esquema do cara de pirâmide. E eu, eu venho faz um tempo agora estudando esses negócios de esquema de pirâmide, tentando entender mais como que funciona isso, cara. E... e é impressionante como as pessoas não se atentam numas coisas que são tão óbvias às vezes. Porque primeiro o cara ele falava que ele fazia operações de criptomoedas, né? Então ele comprava Bitcoin e essas outras altcoins, que são as, as, as criptomoedas mais, é, menos famosas. Que são negócios que pode dar um rendimento muito grande. Só que a gente não sabe quanto que pode dar o rendimento. Né? E o problema desse esquema de pirâmide é que o cara ele te promete um rendimento fixo todo mês. Só que às vezes pode dar o rendimento, às vezes pode não dar. Mas o cara ele prometia todo mês que ele ia dar. Aí o que acontecia? A pessoa ia lá e dava um dinheiro pra ele. E começava a render, né? O cara ganhava, tipo... Ele prometia, sei lá, 10% ao mês que fosse. O cara dava mil reais. No outro mês ele ganhava cem reais de rendimento. Aí ele escolhia. Ou ele tirava o dinheiro ou ele deixava lá investido. Se ele deixasse investido, entre aspas, renderia mais. Ou ele tirava o dinheiro e ficava com o dinheiro. Mas como que funciona o esquema da pirâmide? Ele, ele é um esquema tão simples que as pessoas não conseguem entender que é, é basicamente é isso. Ou, se tu escolhe tirar, tudo tudo, coloca sem... Alguns esquemas de pirâmide são assim, né? Tem tem vários tipos, mas... Basicamente é é assim. Ou o cara... Tu dá o dinheiro pro cara, ele vai pegando mais clientes e ele vai pegando o dinheiro dos clientes novos e pagando os antigos. Que é basicamente o que acontece com a Previdência Social. A gente paga... As pessoas pagam o INSS agora. E as pessoas que já estão há mais tempo recebem o dinheiro que tá entrando agora. Porque é um esquema de pirâmide também. A Previdência Social é um esquema de pirâmide, todo mundo sabe todo mundo sabe não, mas, mas é só tu entender como funciona, mas o negócio é o seguinte é esse cara, ele pegava, recebia do Luca eu botava meu dinheiro lá e deixava aí rendia cem reais aí ele falava, Lu, tu, tu, quer, tu quer tirar teu dinheiro? eu falava, quero aí sabe o que ele fazia? em vez de ele dar o rendimento eu tinha dado mil reais pra ele, ele pegava os pró, meus próprios cem reais e dava pra mim de novo e aí ele ia tirando porque não estava rendendo, ele estava só comprando Bitcoin e coisa assim para ele. Aí ele tava pegando o dinheiro de outra pessoa ou o meu próprio dinheiro e devolvendo para mim. Aí se eu falasse não, não, eu quero, eu quero reinvestir o dinheiro. Aí fala, não, beleza, então eu vou reinvestir aqui. Eu só quero não reinvestir, ele ficava com o dinheiro para ele. Só que muita gente recebeu esse dinheiro, porque o cara fazia isso. Ele pegava o dinheiro de uma pessoa e dava para outra, ou dava o dinheiro da própria pessoa para ela mesmo. E a pessoa falava, putz, eu estou recebendo meu dinheiro aqui investido. E aí a pessoa começa a criar confiança no cara e ela vai lá e dá mais dinheiro pro cara. E aí o cara vai lá, às vezes ele continua, continuando pagando as pessoas. Que foi o caso daquele do, do Bernie Madoff lá, que o cara ficou, sei lá, quase 20 anos no esquema de pirâmide e uma galera ganhou muito dinheiro com ele por isso, porque ele pegava o dinheiro de um e dava pra outro. Só que, cara, o problema é que a última pessoa que tem que apagar a luz é a que se fode, entendeu? Então, às vezes, se tu, se tu sai na hora certa, tu ganha o dinheiro, mas tu não sabe quando que é a hora certa. E aí quando estourou a bomba desse maluco aí, todo mundo que tinha dinheiro com ele perdeu o dinheiro. Aí o cara foi preso e, cara, a galera... Eu acompanho muito muita perfil de, de economista. Cara, é impressionante o número de pessoas que defende o cara. De falar, não, não, isso é um absurdo as pessoas prenderem um cara honesto, um cara que, que nos dá dinheiro, é, que ajuda tantas pessoas a, a ganhar dinheiro... Cara, as pessoas não se perguntam que, tipo assim, se realmente desse todo esse dinheiro, tu acha que ele estaria fazendo esse negócio? Por que ele não ia fazer sozinho? Se eu descubro um negócio que eu ganho 10% ao mês de rendimento, eu não falo pra ninguém, entendeu? É é tão lógico o negócio assim. E a galera defendendo o cara, sendo que o cara foi preso e a mulher dele fugiu. A mulher dele tá procurada pela Interpol. E as pessoas falam: não, esse cara é um cara honesto e não sei o quê. Aí uma galera perdeu dinheiro, aí aí estourou de novo agora porque o Rafael Portugal perdeu dinheiro. Perdeu, sei lá, um milhão e pouco. E aí ele postou no Instagram dele, não, eu não perdi dinheiro. Talvez tu não perdeu porque tu entrou num processo contra ele, o cara vai ser obrigado a pagar ou ele vai continuar preso. Mas o problema é que ele postou no Instagram dele, ah, eu não perdi nada. Aí as pessoas que tinham dinheiro com com esse cara vão começar a acreditar no cara de novo, entendeu? Então é uma, uma burrice, cara, é porque as pessoas têm ganância em ganhar dinheiro. Que ela quer ganhar, ela quer ser mais inteligente do que os outros. É, é o, a pessoa quer tomar o risco de falar assim, não, tem chance de eu perder tudo, tem, mas também tem chance de eu ganhar bastante, então eu vou tentar. E é, cara, é uma, é uma burrice das pessoas. Então se tu não, não entre em esquema de pirâmide, não entre. Ninguém sabe que é um esquema de pirâmide, mas a partir do momento que o cara ele te oferece um rendimento fixo, desconfia, principalmente se for um rendimento mais alto do que tu vê no mercado porque cara é bizarro as pessoas tipo defendendo o cara com unhas e dentes e xingando todo mundo sendo que o cara foi preso e as pessoas estão xingando todo mundo então eu não sei o que o que que faz as pessoas acreditarem nisso aí né mas enfim O que mais que eu tenho pra pra falar aqui? Ah, que bacana. O cara começou a jogar basquete agora aqui no... É só eu começar a tentar... Eu eu penso em gravar o podcast, as pessoas começam a fazer coisas ao redor aqui. O cara começou a jogar basquete aqui no no apartamento do lado. No no apartamento, não. No no prédio do lado. Eu tenho uma uma raiva, cara, dos caras que jogam basquete aqui na rua do lado, porque... No no prédio do lado, porque... Eu eu realmente tô dislexo. Porque... Tem uma quadra aqui e os caras raramente jogam ela. E eu gosto muito de basquete. Raramente jogam. E atrás do meu prédio tem um puta espaço que caberia uma quadra de basquete. E não tem nada. Então, tipo, os caras não usam a quadra. Por que a gente não faça um portão aqui pro prédio do lado. Pros moradores aqui poder usar aquela quadra. Seria maravilhoso. Mas não. Aí eu tenho que ficar vendo esse negócio aqui. Eu tô, tá acontecendo um negócio também que todos os dias tá vindo um urubu na minha janela. Um urubu. Cara, eu tenho muito medo de dele de acabar com a pretinha, entendeu? Chegar aqui, tá minha cachorra deitada com a barriga aberta e ele comendo o fígado dela qualquer dia desse. Porque é um urubu gigante, cara. E aí ele fica parado aqui, é assim, ele fica me olhando na janela, ele, ele para na, na minha sacada e ele fica me olhando. Aí eu sempre tenho que fechar a janela pra ele não entrar, que eu tenho medo do, do bicho entrar e começar a me, a me morder. Mas enfim, o que aconteceu? essa semana teve aquela treta do Dave Chapelle, não sei se vocês viram também, que os caras começaram a... Que os funcionários da Netflix começaram a marcar uma, uma paralisação e não sei o quê, marcaram um negócio pra um protesto contra o último especial do Dave Chapelle, que foi... Que ele falou sobre as pessoas acusarem ele de ser transfóbico, e aí ele fez umas piadas sobre isso, e a galera ficou puta com ele, aí os funcionários da Netflix ficaram putos com ele. Cara, é... Eu, eu, eu não gostei desse último especial dele, de como eu gostei dos outros, porque eu achei que, por ser o último especial dele na Netflix, ali nesse pacote de especiais, eu estava esperando que fosse o tipo, um show mais engraçado. Mas não, ele, ele, a cabeça dele foi fazer um show com, uma, com um fechamento de ideias de todos os especiais, então eu achei interessante por isso, foi, foi um fechamento de ideias para encerrar e se explicar. E aí ele fez as piadas sobre transfóbico e tal, sobre sobre os trans e tal, e aí a galera ficou puta com ele e começou a protestar. Só que o problema... Aí o dono da Netflix, ele até se explicou, ele falou, cara, a gente tem que dar espaço pra todo mundo, diversidade, todo mundo pode ter o seu direito de fala aqui. E o cara, ele fez muito certo, porque o cara da Netflix, ele... ele, A galera tá pedindo, ele pediu... Eu não sei se ele pediu desculpa, mas ele, ele... A galera pediu pra ele tirar o especial do ar, e ele falou que não, que não vai tirar o especial do ar. A galera odiou ele mais ainda, mas eu acho que ele fez certo mesmo assim, porque, cara, se ele tira esse especial do ar, por algum motivo, a galera, qualquer outra coisa que colocarem na Netflix que for um pouquinho contraditório, todo mundo vai cair em cima, aí o cara vai ter que começar a tirar. Que é a mesma coisa quando tu pede desculpa por uma piada. Se tu pede desculpa por uma piada, aí eu faço uma piada sobre, sei lá, sobre pessoas que têm celta. Aí a galera começa, a pessoa que tem celta começa a me xingar. Aí eu deleto o vídeo do Celta. Aí no dia seguinte eu faço uma piada sobre quem tem Peugeot. Aí o pessoal que tem Peugeot, que vai começar a me odiar também, eu vou ter que tirar. Ah, então, entendeu? Se tu abre brecha pra galera é, dar pitaco nos teus conteúdos, tu vai ter que toda hora se desculpar ou toda hora pagar o teu conteúdo. Então acho que o cara fez certo, não tem que tirar o negócio do, do ar, cara. Porque senão a galera começa a montar no cara. porra, é caro pra caralho esse especial do Netflix mas aí deu uma treta e no fim acho que não vai dar em nada isso aí, os caras se explicou e não não deu deu em nada isso aqui mas enfim o que mais que eu tenho pra falar aqui, cara eu volto agora pra Floripa também, acho que em janeiro eu estaria fazendo meu show em Floripa de novo, já vou voltar, depois que eu gravar meu especial eu vou começar já a fazer o meu novo show solo que eu estou feliz com ele, a outra vez que eu fiz em Floripa foi divertido eu não vejo a hora de gravar esse especial e fazer logo essas piadas, eu não aguento mais fazer as piadas A única piadas que eu gosto de fazer é da morte da minha mãe Porque eu faço elas bem raro, então quando eu faço eu gosto de fazer elas Então eu tô feliz porque hoje eu faço hoje e amanhã também Faço hoje em São Paulo, amanhã em Cotia, meu show solo E eu vou poder fazer várias vezes até, até finalmente gravar o especial, né? Cara, esse neg... aconteceu um negócio agora essa semana, não sei se vocês viram esse negócio aqui do, eu tô vendo meu, enquanto eu tô falando, eu tô vendo aqui minha meu navegador que o Alec Baldwin, ele ele tava fazendo a gravação de um filme de faroeste. Só que essa história tá muito mal contada, porque ele foi atirar com uma uma arma, cara, eu tô realmente disléxico. Disléxico? Dislexo. Eu tô burro, acho que eu tô burro, gente, resumindo acho que eu tô burro. Não, mas ele tava com uma arma cenográfica, e aí ele foi atirar, acho que na gravação, não, no meio da cena, e aí a arma tava carregada. E aí ele matou a diretora de fotografia e deixou o diretor ferido. Só que eu assim, cara, se é uma arma cenográfica, beleza, ela tá. ela dá a fazer o barulho, mas tá carregada com uma bala. Olha aqui, ó. Novos depoimentos da equipe, de, da equipe apontam que horas antes do incidente, a arma já havia sido disparada no set de filmagem. Os operadores de câmera e seus assistentes ficaram assustados com as condições de trabalho e o baixo orçamento do filme e pediram demissão horas antes da morte de, da mulher. Só que tá muito mal explicada essa história, mas que, que arma que é essa, cara? Que... Porque aconteceu isso aqui também com o filho do Bruce Lee, né? O, acho que é Brandon Lee também, que também foi isso aí. Ele foi dar um tiro com uma arma... Foi tomou um tiro com uma arma que era para ser sonográfica e tinha uma bala dentro do negócio. E aí ninguém sabe agora que, que, o, o que, que é o negócio. O que, que Da onde que surgiu essa bala? Ninguém fala se é bala de festinha ou se é uma bala tipo, normal. O que que... Segundo a publicação, o mandado também inclui a obtenção de evidências biológicas da arma auxiliar e a revisão de qualquer imagem que possa ter sido gravada. Então, talvez... Eles devem ter gravado isso aqui. É a segurança do nosso elenco. E a equipe é a maior prioridade. Ok. Hum. Vamos realizar uma revisão interna de nossos procedimentos... Enquanto a produção estiver interrompida. Imagina que o Mike é passa na cabeça da pessoa... Tu tentar dar um tiro pra, na gravação... E tu acertar uma pessoa e matar ela. cara Não tem como voltar a fazer esse filme. Não tem como tu voltar. Imagina quando tu for regravar a mesma cena o medo que tu vai ter de apertar o negócio. Eles vão ter que mudar para uma faca, talvez, em vez de uma arma agora. Porque, cara, eu não ia conseguir apertar o gatilho de novo. Vai que eu aperto mais uma vez e atiro o negócio. Eu estou tentando ver aqui na na matéria se tem alguma explicação para essa arma, porque não tem explicação, cara. Será que eles botaram uma arma de verdade e aí, sem querer, algum policial da cidade tá com uma arma falsa agora? Imagina, o policial vai... Tá dando um tiroteio, o policial vai atirar e sai... dá sai só uma, um barulhinho só. Cara, não, não dá pra entender o que, que aconteceu aqui nesse negócio. Mas esperemo, esperamos aí pra... Pra ver o que, que vai acontecer né, nesse negócio Aqui... Não sei o que eu tô falando aqui. eu tô só lendo essa matéria? Eu tô lendo a matéria pela metade. Então quem tá escutando não tá entendendo nada. Tá só pegando, tipo, trechos. Hã? Hã? O que esse cara tá falando? Mas enfim. Eu acho que é isso aí, pessoal. É... Só queria vir aqui para falar sobre esse negócio aí do... Do negócio de pirâmide que aconteceu que eu tava lendo. E não, não, não caiam em, em, em furadas. Eu sei que a nossa cabeça ela é destinada a pensar em ganhar o dinheiro mais rápido, mas... Tente não não caia nesse papinho, porque no começo vai parecer que é uma maravilha, aí quando tu estiver amando esse negócio, eles vêm com a facada por trás. Então, muito obrigado aos dois episódios, nos vemos aí por algum dia, e eu voltei a postar no meu canal também vídeos agora de respondendo perguntas, então se quiserem fazer alguma pergunta, vai lá no vídeo lá e faz uma pergunta que eu responderei num próximo episódio. Eu comprei uma webcam agora, então eu estou começando a gravar com frequência vídeos assim, se tiver alguma ideia de vídeo também, ou tiver alguma ideia aqui para o episódio do podcast, mande um e-mail para podcast.lucamendes.com ou então me mande uma mensagem para ddd11 979848700. Se quiser mandar uma mensagem de voz também com alguma coisa lá, me mande que eu estarei esperando escutar a sua vozinha. Muito obrigado, nos vemos por aí e até mais. Valeu! <música>